0: Začiatkom decembra 1942 došlo k poslednému splinovaniu slovenských židoviek. Prežilon len okolo 300 žien, väčšinou z prvých slovenských transportov. Prišli ešte skoro deti z náručia svojich matiek, naivné, nevediace. A hon tých niekoľkých mesiacov prežili najväčšie inferno 20. storočia. Videli, ako ich matku vhodili na auto smerujúce do plynovej komory, ako ich sestru, priateľku, idúcu vedľa nich v rade, vytiahli a odviedli do bloku smrti. Videli, ako mrtvou ich susedky obhrízali potkany. Boli svetkami, ako v práci ich kamarádky, spolužiačky ubili k smrti alebo postrelili. Boli svetkami toho, ako od únavy padlej susedke stúpila SS Aushefherka na krk a tak ju usmrtila a pritom sa veselo smiala. Boli bité, bičované, plné vší a špiny, omrznutými nohami, ktoré už ani necítili. S vysušenými ústami sa vrhali na mláky na cestách a nakoniec cítili už len strach a bezmocnosť. Ako automaty nastupovali ďalej do práce, slzy im vyschli a obrnili sa tvrdým ale stajným pancierom, lebo ináč sa nedalo ďalej žiť. Veď už vtedy vedeli, že ak aj prežijú, čo skoro nikt neveril, stratili skoro celú rodinu a blízky. Takto doslova s hrôzou smrti, ktorá desí aj dnes, po viac ako 70 rokoch, vydáme sa dnes, milí poslucháči, po stopách hádam najväčšej tragédie v dejinách slovenského národa, tragédie slovenských židov, ktorá zostáva na veky čiernou škvrnou histórií novodobého Slovenska. 25. marca uplynulo 73 rokov od výpravenia prvého transportu slovenských židov do tábora smrti v Osviemčime, preto chceme dnešnú reláciu História na dlani venovať práve otázke holokaustu a riešenia tzv. židovskej otázky na Slovensku. V postopách tejto tragédie, tragédie vás teraz pozývajú Lubica Grenčíková a Boris koróni. Hostiom dnešnej relácie s názvom Holokaust na Slovensku alebo Postopách tragédie je historička Múzea slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, pani magistra Viera Kováčová. Dobrý deň. Mierka vitaj, sme radi, že si prijala naše pozvanie. A vydajme sa teda spolu do obdobia vojnového slovenského štátu a najväčšej kataklizmy v dejinách ľudstva druhej svetovej vojny. Dovolím si tvrdiť, že ešte stále mnoho ľudí nepozná historický termín holokaust, prípadne tzv. konečné riešenie židovskej otázky. Vysvetlíme poslucháčom, čo znamenajú.
1: Pojmom holokaust označujeme systematické cieľavedomé a štátom vykonávané prenasledovanie určitej etnickej, náboženskej a politickej skupiny. Ich Vyvražďovanie počas druhej svetovej vojny.
0: Áno. takzvané konečné riešenie židovskej otázky?
1: Konečné riešenie židovskej otázky je vlastne vyhladenie všetkých 11 miliónov židov, ktorí žili pred druhou svetovou vojnou v Európe.
0: Áno. Čiže termín holokausta v podstate týka a takisto aj konečné riešenie židovskej otázky všetkých židov žijúcich v Európe a takisto postihli tieto, dá sa povedať, represália alebo represívne kroky aj židov na Slovensku. To je vlastne našou témou, ale povedzme si troška viacej, kedy sa začalo, alebo začalo konečné riešenie židovskej otázky.
1: Konečné riešenie židovskej otázky sa začalo po vypuknutí druhej svetovej vojny 1. septembra roku 1939. Hneď od jej vypuknutia nacistické vedenie malo pripravené plány na konečné riešenie židovskej otázky. Nacisti najprv uvažovali, že všetkých židov vyvežu, vyvezu niekde smerom na východ, do nejakých rezervácií, do Polska, nedaleko Lublinu. Adol Alchman sa pokúsil tento plán zrealizovať už hneď po vypuknutí druhej svetovej vojny v októbri roku 1939. No Tento jeho plán v tomto štádiu ostal len na nejakej experimentálnej báze. Ďalším Alchmanovým plánom bolo vyvezenie Židov niekde ďaleko, aby zmizli z očí a ich majetok zostal tu. Pripadalo do úvahy, že Židia budú vyvezený na Madaskar, Madagaskar. Avšak tento jeho plán bol podmienený kapituláciou Veľkej Británii a keďže do roku 1940 sa to Nemcom nepodarilo a Angličania nadalej kontrolovali námorné cesty smerom na tento ostrov, tak aj tento plán bol odložený ad acta. Na prelome rokov, roku rokov 1941-1942. Um, nacistické Nemecko už okupovalo väčšiu časť Európy a preto už mohlo tak systematickejšie začať s riešením židovskej otázky v, celo- v celoevropskom kontexte. Úmyslom, ako vykinožiť židov v Európe, tento úmysel prezentoval. Uh, Heidrich vo Vánse na konferencii už v januári roku 1942. Na tejto konferencii sa prijalo rozhodnutie vykinožiť všetkých 11 miliónov Židov, ktorí boli v Európe. Na tejto konferencii sa prijala nejaká taká koordinácia, ako zvládnuť toto riešenie. Prijalo sa rozhodnutie, že Židia budú usmrcovaní v tom pôvodnom pláne smerom na východ niekde v Polsku. Na jeseň roku 1941 sa Židia začali hromadne vyvážať do vyhľadzovacích táborov. Transporty centrálne organizoval hlavný úrad rížskej bezpečnosti, na čele s už dobre známym, s Adolfom Eichmannom. Z tohto úradu bol o tohto obdobia určovaný čas, počet a cieľ týchto transportov, kde boli potom židia, vykynožení. Židia boli v prvopočiatkoch strielaní, postavili sa do radov, zastrelil sa prvý rad, za nimi druhý rad, keď spadol tretí rad. No nacistom sa to videlo nehumánne, že ten druhý rad vidí, ako je ten prvý zastrelený a padá. A preto vymýšľali nejaké humánnejšie spôsoby vraždenia. Týmito humánnejšími spôsobmi pokladali prvé e, mobilné plynové pece, kde sa vraždilo výfukovými plynmi. Tieto hromadné vraždy vykonával aj Zanghrupen a v celom generálnom guvernante boli tieto tábory od tohto okamžiku už premenované za, efekt za vyhľadzovacie tábory. Od začiatku roku 1942 postupne vznikali takéto centra v Majdaneku, Belžeci, Sobibore a v Treblinke. V tomto roku 1943 bolo zavraždených skoro 2 milióny židov. Hlavným miestom vyhľadzovania židov v Osvienčime sa stal tábor osvienčíme, kde boli v priebehu pár mesiacov zostrojené štyri už stále plynové komory. Ako potom neskôr v roku 1947 pri procese vypovedal veliteľ tohto tábora HES boli by plynom, cyklonom B, zavraždili i viac židov, no bohužiaľ kapacita týchto štyroch kremačných pecí nepostačovala a tým odvovodňoval ich slabšiu výkonnosť. Toto bolo už konečné riešenie židovskej otázky počas druhej svetovej vojny. No Židia boli vlastne prenasledovaní už od svojho vzniku. V podstate už 2000 ročia žili v diaspore, kedy Rimanmi boli vyhnaní zo svojho vlastného Štátu. Na územie dnešného Slovenska prichádzali štiech, no po bitke pomoháči v roku 1526 tento ich príliv hromadne poklesol a ustal. Za najstaršie židovské komunity na Slovensku pokladáme Komárno a Bratislavu. Výraznejšia židovská komunita na Slovensku sa začína formovať až v 18. storočí, kedy tu žilo okolo 80 tisíc židov. Už potom v 19. 20. storočí žili v 170 náboženských obciach, ktoré boli ich organizačnou oporou, tých ortodostných židov, a boli sústredení skoro v 2,5 tisícich takých osadách. Kde sa, kde sa zhromažďovali.
0: Čiže koľko asi Židov žilo na Slovensku v podstate v období pred druhou svetovou vojnou, alebo teda v začiatkom 40 rokov?
1: Tak, presné štatistiky neexistujú, ale môžeme predpokladať, že ich bolo okolo 90 tisíc.
0: Mhm. Čiže v podstate sme sa dostali do obdobia na Slovensku pred druhou svetovou vojnou, no a po krátkej pesničke, alebo po prestávke s pesničkou, budeme ďalej hovoriť teda, ako slovenský vojnový štát začal riešiť otázku svojich židov. Vážení poslucháči, dnešnú históriu na dlani venujeme téme holokaustu na Slovensku a našim hosťom je magistra Viera Kováčová, historička Múzea Slovenského národného povstania v Vánskej Bystrici. Doteraz sme v podstate vysvetli termín holokaust alebo tzv. konečné riešenie židovskej otázky a povedali sme, že na Slovensku užilo v období pred druhou svetovou vojnou približne 90, 90 tisíc slovenských židov. Samozrejme, že postavenie slovenských židov sa začalo meniť v podstate aj s, s silnením nazistického Nemecka a teda s nástupom a vznikom slovenského štátu na Slovensku. No a ja sa pýtam, bol slovenský štát ako satelit nazistického Nemecka nútený riešiť otázku židov na Slovensku?
1: Keď vznikol Slovenský štát 14. marca 1939, doktor Tiso už vo svojom prvom rozhlasovom prejave povedal, že riešenie židovskej otázky bude na Slovensku prebiehať nie kruto-nenávisne, ale po Z môjho ďalšieho rozprávania vyplynie, že realita bola úplne a úplne iná. Slovenský štát bol... Neokupovanou krajinou, ktorá riešila deportácie židov zo svojho územia, do vyhľadzovacích táborov vlastnými mocensko-politickými prostriedkami. Sám Hitler bol prekvapený iniciatívou katolíckeho farára doktora tisu, keď povedal, citujem, ako nám ten katolícky farárik zo Slovenska posiela židov. Naši Židia, keď prichádzali do týchto vyhľadzovacích táborov, tak tieto tábory Osvienčím ešte v tomto čase nebol ani prestavaný. Ženský tábor Ravensburg bol plný a Osvienčím 2 Birkenav nebol ani prestávaný, nebol dostavaný. Preto naši Židia väčšinou putovali do Osvienčimu 1. Pre niektorých to možno bola aj relatívne výhoda v tom zmysle, že tam mohli zastávať i nejaké tie funkcie, keďže do tábora prišli ako prvý alebo medzi prvými.
0: Áno, Čiže v podstate sme sa dozvedeli, že Slovenský štát sám iniciatívne začal riešiť otázku Židov a v podstate... Prečo tí Židia tak ležali, dá sa povedať, v žalúdkoch aj našich slovenských politikov, keď to už máme takto povedať? Čo sa pripisovalo napríklad aj Židom na Slovensku? Prečo práve boli oni tým tým terčom aj slovenských politikov?
1: Hneď po vzniku slovenského štátu denníky, Slovák, gardista, ľudové noviny robili veľmi štvavú kampaň voči Židom. Žid bol označovaný za všetky krivdy a neprávosti, ktoré boli spáchané na slovenskom národe. Slováci sa podľa tejto propagandistickej verzie chceli zachrániť len odstránením židovstva. No, mnohí však pochopili, čo je za tým, že za tým je vlastne honba za židovským majetkom. Židia boli väčšinou bohatí, boli to krčmári, lekári, právnici, inžinieri. Čiže v ich rukách bol majetok, ktorého sa chceli zmocniť nežidia.
0: Áno, no a tu vlastne musíme povedať, že v rámci tej slovenskej politiky ľudáckého štátu určitú úlohu zohralo aj tzv. radikálne krídlo slovenského ľudáctva alebo slovenských politikov. A ja sa teda naozaj pýtam, čo bolo impulzom na začatie riešenia tzv. židovskej otázky na Slovensku.
1: V mocenskom boji v rámci hlinkovej slovenskej ľudovej strany sa výrazne diferencovali dva politické tábory radikálne krídlo, reprezentované Vojtechom Tukom a Aleksandrom Machom. Toto sa snažilo o nacifikáciu politického systému na Slovensku a k radikálnemu riešeniu židovskej otázky sa prikláňalo. Proti nemu bolo umiernené krídlo, ktoré sa opieralo o nespornú autoritu doktora Jozefa Tysu. V záujme udržania si svojich politických pozícií a cieľov, doktor Tiso ustupoval až za hranice svojich predsa a politických cieľov. Nacisti si v tomto období dobre prečítali jeho osobnostný profil, nesiahli na jeho pozíciu ani po salzburských rokovaniach v lete roku 1940. Kedy Nemci trvali na odchode Ferdinanda Ďurčanského z vlády, ktorý sa snažil o akú takú neutrálnu politiku Slovenska a nahradili ho Vojtechom Tukom, na základe Salzburských rokovaní došlo k rýchlemu riešeniu židovskej otázky. Radikálisti s Tysom viedli veľký boj ktorí viedli nevyberanými prostriedkami, no umiernených neoslabili na natoľko, aby s nimi v tomto boji neobstáli. Najdôležitejšími sa tak stali vstup Slovenska do vojny proti Polsku, proti Sovietskému zväzu, no a všetko vyvrcholilo na riešení židovskej otázky. O, v zákone o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane, Hlinkovej garde, No a tento boj potom vyvrcholil už v Slovenskom národnom povstaní.
0: Čiže mohli by sme povedať, že impulzom na začatie riešenia boli aj salzburské rokovania, ktoré posilnili radikálne krídlo politikov áno, na Slovensku, áno. keď sa predsedom vlády a zároveň aj ministrom zahraničných vecí Stalo stal Vojtech Tuka. Áno, Vojtech Tuka a ministrom vnútra Aleksandr
1: na základe týchto salzburských rokovaní prichádzajú na Slovensko i tak nemeckí beráteri, 16 na každé ministerstvo. Jedným z nich bol aj Dieter Vysličený, ktorý bol poradcom v riešení židovskej otázky na Slovensku. Tiež sem prichádza nový nemecký vyslanec Manfred von Killinger, ktorý sa snažil o nacifikáciu politického systému na Slovensku a keď som študovala archívne materiály i v Moskve, tak veľvyslanec Ruska na Slovensku, Puškin ho označil za človeka, ktorý by mal z politiky odís a ktorý je slabomyselný. Hneď v tomto roku, už 3. septembra, dochádza k veľmi výraznej zmene na Slovensku keď Slovenský snem alibisticky splnomocnil slovenskú vládu, aby v priebehu jedného roku podnikla všetky kroky potrebné k definitívnemu vyriešeniu židovskej otázky na Slovensku.
0: Áno, ja len k doplneniu mám tu taký citát Dietera Vysličeného, keď po svojom príchode vyhlásil, citujem, Pozbavím 90 tisíc ľudí príjmu a majetku a vznikne z toho židovský problém, ktorý bude možno riešiť iba vystiahovaním. No a to bol vlastne scenár, ktorý sa potom naozaj začal na Slovensku uplatňovať. Ako slovenskí politici vysvetľovali potrebu, to som dala do úvodzík, samozrejme potrebu riešiť túto otázku na Slovensku, čiže otázku, Židov postavenia Židov na Slovensku?
1: Slovenskí politici chceli, aby Židom patril majetok len v tých 6%, čo bola čas populácie židovstva. A vlastne bola to honba za židovským majetkom. Už začiatkom roku 1940 sa v slovenskom parlamente prerokovával arizačný zákon. Jeden vo februári, druhý potom v novembri. No a bola to vlastne snaha, aby židovský majetok definitívne prešiel do nežidovských rúk. Radikáli mali v tejto otázke a v riešení tejto otázky v teórii jasno, no chýbal im človek, ktorý by niečo takéto vedel i prakticky vykonať. V tomto období sa Vojtechovi Tukovi na scéne objavil Augustín Morávek. To bola taká šedá kancelárska myš, ktorá sa svojou vlastnou iniciatívou dopracovala až na čelo aryzačného procesu. Do roku 1942 rozhodoval o miliónových majetkoch židov a rozhodoval, a rozdeloval ich podľa svojej ľubovôle svojim kamarátom a najbližším spolupracovníkom. Za toto krátke obdobie na politickom výslníku stihol neuveriteľne veľa. Náhode, aká je v tomto období taká obvyklá táto politická situácia, bol však veľkým pomocníkom a Vojtechovi Tukovi ako prvý navrhol ščítanie židovského majetku, na základe ktorého potom sa mohli uskutočniť deportácie. Radikáli na čele s predsedom vlády, Vojtechom Tukom, sa snažili nachýliť ručičku politického kompasu na svoju stranu práve v radikálnom riešení židovskej otázky na Slovensku. Morávek v tomto období vystúpil so svojím 150-stránkovým elaborátom, ktorý vznikol komparáciou maďarských a nemeckých skúseností v riešení židovskej otázky na Slovensku. Vojtech Tuka rýchlo poskytol príležitosť Augustínovi Morávkovi realizovať jeho, jeho vízie, súhlasil s jeho ščítaním majetku i s jeho návrhom vývozu židov za hranice, za hranice republiky. Morávek v tomto období mal služobné cesty do Nemecka, jeho aktivita gradovala a Vojtech Tuka s jeho návrhmi len súhlasil. Táto arizácia sa stretla až s rozkrádaním tohto židovského majetku, dokonca i provládne noviny ľudák, Gardista ľudové noviny, toto rozkrádanie židovského majetku kritizovali a rozdávanie toho majetku svojim rodinným rodinným príslušníkom. Vyvrcholilo to až do takej miery, že Augustín Morávek bol v roku 1942 nútený emigrovať do Argentíny. Ale to zdôrazňujem, hovorím o roku 1942, nie o súčasnosti, ak by tam hľadal niekto nejaké paralely.
0: Áno, čiže to je ústredný hospodársky úrad, ako v podstate hlavný úrad, ktorý potom začal s realizáciou riešenia židovskej otázky. Po pesničke budeme opäť pokračovať židovským kódexom. Holokaust na Slovensku je téma dnešnej histórie na dlani a besedujeme s pani magistrou Vierou Kováčovou historičkou Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Hovorili sme o e, začiatku tzv. konečného riešenia židovskej otázky aj na Slovensku. No a v podstate sa dostávame už k konkrétnym krokom ktoré slovenská vláda a vlastne politici ľudáckého štátu začali uplatňovať v rámci tejto otázky. Tak ako prvé, také vládne uznesenie, by sme spomenuli vládne uznesenie z 18. apríla 1939, čiže dá sa povedať už takmer mesia alebo mesiac po vyhlásení slovenského štátu, definovalo pojem Žit a to na základe náboženských kritérií. Čiže toto bolo také vládne uznesenie, ktoré ešte bolo, dá sa povedať, miernejšie. Ale po ňom prichádza na svetlo sveta tzv. židovský kódex. Čo znamená židovský kódex v riešení tejto otázky a ako historici hodnotia?
1: Hneď po vzniku slovenského štátu vznikali... Boli prijaté také všeobecné zákony. Zákony boli formulované tak všeobecne, že každý jeden sa dal použiť i voči Židom. 21. júla 1939 bola prijatá ústava, ktorá bola prevzatá z Československej ústavy z roku 1920, no bola tam vyňatá ochrana rasy. Čiže ústava už nezaručovala ochranu Židom a tí boli v neskôršom období zjavne perzekvovaní. Takýchto zákonov až do roku 1941 vyšlo niekoľko. Súhrnom všetkých týchto zákonov bol tzv. Židovský kódex. 1. septembrový deň 1941 legislatívny zbor predsedníctva slovenskej vlády v prísne utajonom režime prijal osnovu zákona číslo 198 lomeno 1941, ktorý je verejnosti známy pod názvom ako Židovský kódex. Tento zákon oproti všetkým predchádzajúcim mal tú jednu výraznú zmenu, že definícia obyvateľstva už nebola definovaná na základe náboženskom, ale na základe rasovom. Židovský kódex uzákonil verejné nosenie žltej Dávidovej hviezdy. Židovský kódex sa skladal až z troch časti. Bol to vôbec najobsiahlejší zákon, ako slovenský snem počas celej existencie Slovenskej republiky rokov 1939 až 1945 prijal. Keďže už predtým boli prijaté určité protižidovské zákony, tak aby sa to neopakovalo, tie boli zrušené v prvej časti, ktorá bola najobsiahlejšia, sa definoval pojem žid, kde za žida sa pokladal každý, kto pochádzal najmenej o troch podľa rasy starých rodičov. Pre židoch neexistovalo listové tajomstvo. Nemohli sa voľne stiahovať, voľne bývať. Bola im zrušená pracovná povinnosť. Židovské deti mohli naštivovať len určité základné školy. Na vysokých školách nemohli študovať vôbec. Čiže vylúčili ich zo škôl. Nemohli mať v majetku symboly hlavy štátu. To bol vlastne základ pre neskoršie odôvodňovanie deportácií, keďže nemohli pracovať, nemahli, nemali zdroj príjmu. A pre štát sa stali teda záťažou. A ako... Už bolo povedané, Dieter Vyslicený povedal, že tento problém je možné riešiť len vysťahovaním. Najobsiahlejšia časť Židovského kódexu sa týkala arizácie. Arizačné zákony boli prijaté už v apríli a v novembri roku 1940. Tretia časť Židovského kódexu sa týkala majetkovo-právneho usporiadania židov Židia boli obmedzovaní na dobúdaní vecných práv, žinostenských oprávnení, nakladaní so svojou vlastnou hotovosťou, cennými papiermi, peňažnými vkladmi. Židia nemohli vlastniť zbranie, nemohli mať vodický preukaz, zbrojný preukaz. Na základe paragrafov 255 a 256 Židovského kódexu prezident Slovenskej republiky doktor Tiso mohol udeliť určité výnimky. Udelovanie výnimiek nebolo jeho výmyslom, ale bol to návrh Petra Zaďku, ktorý bol národohospodárom v Slovenskom štáte a keď ho doktor Tiso v marci roku 39 požiadal, aby sa stal ministrom hospodárstva, odpovedal, že nemôže byť minister hospodárstva v štáte, o ktorého vznik sa neusiloval, ale že mu bude nápomocný. Ďalej to bol, dal, ďalej to bol Imrich Karvaš, guvernér Slovenskej národnej banky v Bratislave, ktorý pomohol predisponovanie 3,5 miliardy slovenských korún do filiálky Národnej banky v Banskej Bystrice, a do tretice to bol Jozef Sivák, minister školstva. Ja, keď som študovala v okresnom archíve vo zvolenie, bohužiaľ nenašla som ani jednu kladnú odpoveď na udelenie výnimiek. Z hotoverných zdrojov je známe, že týchto výnimiek bolo udelených asi tisíc. Vynásobíme si to počtom štyri, čo je približný počet členov v jednej rodine tak týchto výnimiek bolo asi 4 tisíc. No i tieto výnimky mali obmedzenú platnosť. Za to, aby táto výnimka mohla byť požadovaná a dostala sa do prezidentskej kancelárie, Židia museli zaplatiť čiastku 20 až 100 tisíc slovenských korún. Hovoríme o tých vojnových rokoch. To boli strašné peniaze i pre samotných Židov. Keď radikáli chceli, aby boli bohatí Židia odstránení zo slovenskej spoločnosti, tak v týchto začiatkoch práve tí bohatí mali teoretickú šancu vyhnúť sa deportáciám. A približne takú istú čiastku, 20 až 100 tisíc slovenských korún, museli zaplatiť ako úplatok, aby táto žiadosť do prezidentskej kancelárie vôbec postúpila. No aká je to morálka, ktorá dovoluje prezidentovi a vláde z rasových dôvodov, najprv určitú časť obyvateľstva Slovenskej republiky postaviť mimo zákon, potom udeliť nejakú výnimku, ktorú ju zrovnoprávni s ostatnými a následne si na tomto akte robí i nejaké zásluhy. Nie je to len bohapusté farizejstvo a lož?
0: Ano, a keď ešte vezmeme do úvahy, alebo zoberieme do úvahy, že prezident Slovenského štátu bol v podstate katolíckým kňazom a mal naozaj veľkú autoritu aj v rámci cirkvi, tak je to vlastne naozaj nehumánne. No, ja by som sa ešte vrátila troška k židovskému kódexu. V podstate bolo to oficiálne teda nazvané vládne nariadenie o právnom postavení Židov, prijaté 9. septembra 1941 obsahoval 270 paragrafov a podľa historika Martina Hlacka v jeho knihe Slovenská republika rokov 1939 až 1935 išlo o vôbec jeden z najtvrdších protižidovských zákonov v Európe. No a je zaujímavé ešte, že ani slovenskí politici sa netajili vlastne týmto práve naopak. Píšili sa, že Slovenský židovský kódex patrí medzi najtvrdšie protižidovské zákony vôbec v Európe. Takže nemáme sa naozaj čím chváliť a naozaj táto židovská otázka je riešenie židovskej otázky naozaj je jednou škvernou histórií nášho národa. Keby sme chceli ešte k tým konkrétnejším ustanoveniam napríklad židovského kódexu, povedať niečo, tak samozrejme okrem toho, že židia boli postavení v podstate na tú rasovú alebo na rasový základ, židovstvo ako rasový základ, museli nosiť Dávidovú žlotú hviezdu, čo ešte teda strátili. Postupne alebo ešte pred židovským kódexom strátili možnosť v podstate pracovať vo verejných službách, ako to už bolo povedané, tak židovské deti nemohli navštevovať jednotlivé školy. A potom sú to aj také konkrétne nariadenia, ktoré naozaj obmedzovali tie demokratické a ľudské vôbec ľudské práva človeka a občianské práva človeka. Takže napríklad, ktoré by sme konkrétne ešte mohli spomenúť.
1: No, Židia na základe židovského kódexu strátili postupne všetky občianské, boli občianské a politické práva a boli postupne vylúčení z hospodárskeho, kultúrneho a politického života vôbec.
0: Napríklad tu máme aj takéto konkrétne zákazy. Zákaz návštevy kúpalísk, kaviarní, mestských parkov, cestovania... Ja neviem, nakupovania v, určitých, v určitom čase, v určitých zónach jednotlivých miest, alebo zákaz vlastniť, ja neviem, telefón, bicykel, automobil a tak ďalej. Čiže takéto naozaj základné veci a teda ľudské práva a postupne teda k týmto, k strate k tým, týchto občianských a ľudských práv sa pridala teda tá strata majetku pomocou arizácie, takže zo so židov sa stávajú naozaj. Teda sociálny, dá sa povedať, sociálna vrstva obyvateľstva, ktorú treba nejakým spôsobom riešiť. No a tým spôsobom už, boli naozaj, už bolo len to konečné riešenie a to deportácie židov zo Slovenska. O tých si povieme po udobnej prestávke.
2: takže teraz... Jawablo weina boy masenlo jo choy me israwe nei nei lo yanu lo yanu melai shan lo yanu velai shan choy me israwe masello il ne bait jovan lo veino veino masello ismari gir jao socca choy me masemlo il ne bait jovan lo veino veino masemlo ismari gir jao socca choy me i cham lo inebaiis, cham lo vai na vai, cham lo isvari, chao i vai na vai, cham lo isvari, chao chao c'hoime, e nei nei lo
0: Súcháči, pokračujeme v našej besede na tému Holokáus na Slovensku s magistrou Vierou Kováčovou historičkou múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Do doteráších vstupoch sme už povedali o postavení židovského slovenského obyvateľstva, o v podstate obmedzovaní ich slobody. Konkrétne sme spomenuli židovský kódex ako jeden z najtvrdších protižidovských zákonov v Európe vôbec. No a na základe v podstate židovského kódexu aj predchádzajúcich nariadení stratili slovenskí židia, občianské, ľudské a vôbec demokratické práva, akékoľvek a na základe arizácie stratili aj svoj majetok, takže sa stali v podstate sociálnym prípadom alebo teda sociálnou vrstvou, ktorou, ktorú bolo treba nejakým spôsobom riešiť. No a tým riešením boli už len deportácie do táborov smrti. Tak kedy začala prvá vlna deportácií? Koľko transportov bolo vypravených, koľko židov bolo vyvezených v tejto prvej vlne deportácií?
1: 24. marca 1942 zasadala slovenská vláda a v bode 19 sa lakonicky konštatovalo, že vláda schválila návrh ústavného zákona na vysťahovanie židov z územia Slovenskej republiky. Akcia Dávid bola týmto štátom odštartovaná. Hneď z počiatku tuka mach i prezidiálny šéf Isidior Koso. Cel, aby tieto transporty prebiehali humánne a to takým spôsobom, aby sa transportovali celé rodiny. Čiže od 11. apríla môžeme hovoriť, že transporty už boli, už boli rodinné.
0: Povedzme si najprv ale o tom prvom transporte vôbec alebo prvých
1: transportoch a e, kto v podstate bol súčasťou týchto prvých transportov. V noci z 25. na 26. marca 1942 bol v Poprade na železničnej stanici pristavený transport. Do neho nastúpilo tisíc mladých slovenských dievčat vo veku od, od 16 do 35 rokov. Najprej bol tento návrh 18 až 35 rokov, no ale keďže sa ukázalo, že ten transport... S touto vekovou kategóriou sa nepodarí naplniť, preto sa vylepšila táto veková hranica na 16 rokov. Ako spomínali účastničky tohto transportu, ktorého prežili, hovorili, keďže to bol prvý transport, že predstúpil pred nich Dieter Vysliceny, nemecký beráter v riešení židovskej otázky na Slovensku, ktorý im povedal, že idú na výlet, že idú na prácu do Nemecka. Po splnení svojej pracovnej úlohy sa vrátia nazpäť na Slovensko. Po niektoré pocit úzkosti a depresii, ktoré mali, tak sa na chvíľu ukludnili a nastúpili do tohto transportu mysliaci, že idú na prácu do Nemecka. No Tie pochybnosti tu u nich boli veľké pretože mohli si zobrať zo sebou len batožinu, ktorá nemohla presiahnuť 50 kg a jedlo, ktoré bolo len na 3 dní. Tieto prvé transporty, ktoré prebiehali, boli do nich zadelené, zadelené mladé dievčatá, ktorých bolo 7 a mladých mužov bolo okolo 13 tisíc pred ideálnou 26. marca bol, odišiel prvý uh-huh, transport uh-huh, z Popradu 25. marca dievčatá 26. Nie, v noci nie? z 25. Aha. na 26. Aha, toto odišiel toto prvý transport mladých slovenských dievčat do Osvienčimu. no už predtým 12. marca 14. oddelenie ministerstva vnútra prijalo takú organizačnú smernicu ako vôbec tieto transporty majú vypadať a ako to má byť organizačne zabezpečené. Ministerstvo dopravy a verejných prác preto zabezpečilo 6 vlakových súprav na uskutočnenie týchto deportácií. Židia, ktorí boli deportovaní, tak bežnými vlakovými spojmi, vlakovými súpravami sa dostávali do takých deportačných stredisk. Na Slovensku Týchto deportačných stredísk bolo 5, a to v spomínanom Poprade, potom v Žiline, v Žiline, v Seredi, v Bratislave v Patronke a ešte v Novákoch. Úlohou týchto táborov bolo sústrediť potrebný počet židov, teda tisíc židov do transportu, ktorí tam boli daní na základe určitých dodaných zoznamov. Veliteľ tábora mal za úlohu skontrolovať ich batožinu a vylúčiť z tejto batožiny všetko nevhodné. No a čo bolo nevhodné? Nevhodné boli peniaze, nevhodné boli šperky, zlato, porcelán. Tieto veci si všetky Židia zobrali so zo sebou a hneď vlastne v týchto zberných táboroch boli ne olúpení. Deportovaní mohli mať pri sebe len šatstvo, základné hygienické potreby a jedlo na tri dní. K tomuto transportu veliteľ tábora pridelil 8 až 10 žandárov, ktorí vykonávali strážnu službu pri tomto transporte. S týmto transportom potom išiel i jeden z prievodca zo železníc a na základe týchto železníc máme relatívne presnú evidenciu, pretože železnice si viedli štatistiku, aká suma má byť železnicia, železniciam vyúčtovaná. Za túto sumu do zberných táborov si železnice vyúčtovali 13 miliónov 600 tisíc slovenských korún. Druhou fázou bolo zabezpečenie transportov, vysťahovalcov, čo boli celé ucelené vláky z týchto táborov za hranice Slovenska. Ako vidíme, toto bolo nielen boj o život, ale kšeft i so smrťou, pretože za túto službu si železnice potom vyúčtovali ďalších skoro 3 milióny slovenských korún, čo ich otransportovali do Osvienčimu a 8 miliónov slovenských korún si vyúčtovali nemecké železnice, to boli veľké peniaze. A vôbec je veľkou raritou, že slovenský štát, slovenská vláda za každého vyvezeného žida platila čiasku 500 mariek. Táto čiaska predstavovala sumu až 28 miliónov slovenských korún. No keďže si to vynásobíme sumou krát 10, čo bol oficiálny a riadny kurz slovenskej koruny Marky, tak táto suma bola teda oveľa vyššia. Týchto transportov, ako som spomínala, v marci bolo 5, ďalej ich počet sa zvyšoval. V apríli ich bolo 15, maj 19 19, následne 10-5, letné mesiace boli bez transportov, no. Na jeseň došlo k ich obnoveniu, kedy v septembri boli dva transporty a v oktobri bol posledný jeden transport. To už, pardon, od
0: apríla sa konali tie tzv. rodinné, rodinné transporty. transporty.
1: Od marca do 15. mája 1942, kedy Slovenský snem prijal zákon o vysťahovaní, bolo vysídlených 38 tisíc židov. Keďže slovenský snem nedal zákonu spätnú platnosť, to, čo sa dialo od, mája do mája, od marca do mája, bolo vlastne protiústavné. Na základe tohto zákona o vysťahovaní slovenskí židia po prekročení slovensko-polskej hranice stratili svoj majetok, pretože prišli o slovenské občianstvo. A vlastne o to tu išlo. Bola to honba za e, slovenským židovským majetkom. A je teda aj troška paradoxné, že v
0: podstate ten židovský majetok, ktorý museli aj tí majetní židia odozdať všetko, čo mali treba z hotovosti ze šperky do Národnej banky, tak v podstate tento majetok bol potom použitý aj na zaplatenie tých, tých tzv. osídľovacích poplatkov, čiže tých 500 ríských mariet na každého jedného žida. No, je to vlastne vôbec všetko nepochopiteľné, ako sa to dialo takýmto spôsobom, keď naozaj človek v podstate sa snaží tieto tieto veci nejakým spôsobom spracovať. Takže je teda naozaj veľmi nehumánne, že naši slovenskí politici sa takto zbavovali v podstate svojich občanov. Takže prvá vlna transportov prebiehala teda od marca až do októbra 1942. Už sme spomínali tie mocenské zložky, ktoré sa podílali, podílali na deportáciách. Samozrejme, tú organizáciu mal v ruke Ústredný hospodársky úrad, načle s Morávkom uh, však sme spomínali, žandári ale dosť dôležitú úlohu tu zohrávali aj vlastne oddiely Hlinkovej gardy alebo teda Hlinková garda samostatná áno, Takže áno. prečo práve Hlinková garda sa v akcii teda Dávid, čiže v deportáciách takýmto spôsobom angažovala?
1: Tak pomocné oddiely Hlinkovej gardy to boli vôbec muži, ľudia ktorí boli nezaredaní do spoločnosti a viedli k tomu zištné dôvody. Zištné dôvody. Lebo, i, ako poviem, v neskoršej časti, pri druhej vlni, vlne deportácií, keď Židov olúpili o majetok a o zlato, toto im mohlo zostať. A pri každej trestnej výprave im si zinkasovali okolo 500 slovenských korún, čo boli na tú dobu veľmi veľké peniaze. Tie peniaze e, prekryli i to, že nemali problém strážiť tieto deportačné vlaky. do ktorých do dobyčích vagónov sa nakladali židia. Títo židia tam boli transportovaní vo veľmi ťažkých a neludských podmienkach. Prvá bola lokomotíva, potom nasledoval jeden vagón s lekárom a následne 10 vagónov, v ktorých boli Židia. V každom tomto jednom vagóne bolo 40 Židov. Museli tam byť postojačky. Bolo to jednoducho nemysliteľné, aby sa tam vôbec zmestili ďalších dvoch vagónoch bola Batožina, nasledoval ďalší vagón pre potraviny, jeden vagón pre eskortu a znovu 15 vagónov, ktorých boli Židia. Vybavenie týchto vagónov bolo veľmi biedne. Bolo tam len jedno vedro s vrchnákom, s čistou pitnou vodou a druhé vedro slúžilo na vykonávanie Potreby. Práve keď som mala jedno také stretnutie v Komárne v náboženskej židovskej obci, tak z auditoria vystúpil jeden pán, ktorý povedal, že sa tiež zúčastnil jedného takéhoto transportu. Bol to pravdepodobne transport do Terezína. Hovoril, že keď jeho vlak zastal v železničnej stanici niekde v Čechách, ten jeden gardista ho poveril, aby zobral vedro z prázdne, ktorom bola pitná voda a šiel na koniec železničnej stanice a doplnil pitnú vodu. Pán mi hovoril, že ako tak prechádzal kolaje, povedla, šla lokomotíva, ktorá spomalila a strojvedúci mu hovorí, chlapče rýchlo, nástup, újdeš. No a on sa poďakoval, a pokračoval svojim smerom ďalej. Prišiel k točke, nabral pitnú vodu a vrátil sa späť do vagóna. Ja som sa ho pýtala, a prečo ste neušli? Mali ste ideálnu možnosť na útek? On odpovedal, musel som sa vrátiť, lebo vo vagóne ma čakal môj mladší brat. Takže to hovorilo za všetko. Obidvaja títo bratia tento transport prežili, prežili aj osvienčím, a to i takým spôsobom, jeden z nich mal 14 rokov, druhý nejak tak podobne. Doktor Mengele robil na týchto deťoch pokusy a to takým spôsobom, že ich zobral a dával ich do plynu. Prišli do tej, na tú chodbu do tej miestnosti no a potom im povedal, že môžu ísť nazpäť. Takto sa to zopakovalo asi 4 krát a skúmal ako takáto... Zlomová situácia pôsobí na ľudskú psychiku. Čiže obidvaja to i za takýchto ťažkých, extrémnych podmienok prežili. Okrem toho, že každý vozeň bol vybavený dvomi vedrami, jedno z pitnovodov, druhé na vykonávanie potreby, tieto vozne boli zabezpečené ešte dvomi reťazkami. Jedna slúžila na to, aby boli dvere uzamknuté na čisto a druhá reťazka spĺňala kritéria tak, aby na dverách bol zabezpečený 10-centimetrový otvor. Takže okrem 150 plechových nádob vedier bola tu boli tu zabezpečené ešte 300 kusov zámkov a taký istý počet kusov týchto reťazok. Toto všetko zaplatila ústredňa Židov, čiže vlastne tieto vymoženosti a tento komfort si vlastne zaplatili Židia samotní. Židia, ktorí boli transportovaní, po poväčšine išli do Osvienčimu Takýchto transportov do Osvienčimu bolo 19 a bolo transportovaných okolo 19 tisíc Židov. Ďalej 38 transportov s 39 tisícami Židmi boli to v východné oblasti Poľska. Židia, keď prišli do Osvienčimu, tak prechádzali selekciou. Relatívne fyzicky zdatní Židia boli určení na práce, Pracovali v kameňolome, no ich životná púca spravidla tiež končila smrťou, keďže pracovali veľmi ťažko. Peši chodili niekoľko kilometrov do kameňolomov, alebo keď sa, keď robili určitú reguláciu riek, vo veľmi ťažkých extrémnych podmienkach, v hmle, v zime, v daždi, jedli len repovú polievku a šupky zo zemiakov. Preto spravidla i ich životná púť končila smrťou. Ďalší Židia išli rovno do plynu. Židia boli vraždení vo Svienčime už stálymi plynovými komorami a boli zabíjaní cyklonom B. Nemci to najprv testovali na ruských zajacoch, Dali im najprv 25 minút, no zistili, že je možné to ušetriť a že človek zomrie už po 15. Že im vlastne stačí 15 minút. Po tomto zabití cyklónom B boli potom spalovaní, spalovaní v tých štyroch kremačných peciach. Židia tu boli zbavení zlata, len z osvienčimu. Bolo asi 60 tisíc kilogramov zubného zlata poslaného do Nemecka. Okolo 92 tisíc detských oblekov, 200 tisíc ženských oblekov, 220 tisíc mužských oblekov, množstvo kilogramov vlasov, ktoré sa potom no, ďalej využívali pri tkaní. Z kosti sa vyrábalo mydlo, čiže zužitkovalo sa v osvienčime úplne všetko.
0: Bolo to hrozné, <tým>
1: fakt nie, sa to ani počúvať.
0: Naozaj, ak to teda navštívil kon, múzeum koncentračný tábor vo Sienčime, tak všetky tieto zvestvá môže vidieť aj vlastne v dokumentovaných výstavách. Takisto súčasťou Sienčimu, súčasťou Sienčimu je Březinka, koncentračný tábor. Takže Sú to teda otrasné miesta, ktoré by si ale všetci ľudia mali pozrieť a navštíviť aj tieto miesta. V podstate v tom období prvej vlny deportácii od 25. marca až do 20. októbra 1944 bolo vyvezených tých
1: 57 transportov a máme tu
0: aj celkové také číslo.
1: Je to okolo 58 tisíc Židov. S Týmto transportom sa mohli vyhnúť ešte Židia, ktorí boli pokrstení do 14. marca roku 1939 alebo žili v zmiešaných manželstvách. Tých bolo okolo 8 000. Ďalej ministerstvo hospodárstvo chránilo okolo 6 tisíc židov. No ale nebolo to z nejakej lásky k blížnemu, ale jednoducho bola to nevyhnutnosť. Keď vznikol slovenský štát, tak českí odborníci museli odísť nazpäť do protektorátu Čechia Čechia Morava. A preto tu bola absencia lekárov, právnikov. A preto tu zostali ako hospodársky dôležití Židia. A takisto okolo 2500 Židov chránilo ministerstvo dopravy a verejných prác. Celkovo bolo teda chránených do 20, 24-25 tisíc Židov z celkového počtu tých 90 tisíc Židov. No už, ako sme poznamenali, v prvej vlne židovských deportácií bolo otransportovaných 58 tisíc Židov do vyhľadzovacích táborov. Už od roku 2004 Múzeum Slovenského národného povstania v Osvienčíme spravuje slovenskú expozíciu.
0: O tom ešte budeme hovoriť, ja sa však vrátim ešte k tým deportáciám. Je možné, že by najvyšší predstavitelia štátu, samotný prezident Jozef Tiso, ale najmä samotný aktér deportácií predseda vlády Vojtech Tuka, alebo Augustín Moráveč, či už ďalší predstavitelia slovenského štátu, že by nevedeli, za akým účelom sa deportácie organizujú, alebo je to len ďalší z mýtov novodobých pseudohistorikov, obraňujúcich a mitologizujúcich vojnových slovenských štát?
1: Viete, keď si Žid môže so zo sebou zobrať len batožinu, ktorá má 50, km, 50 kg, tak vie, že sa deje niečo zlé. Vedeli to samotní Židia a bohužiaľ vedeli to i tí, ktorí ich do týchto vagónov nakladali. Sám Hitler bol prekvapený, keď povedal, ako nám ten katolícky farárik posiela zo Slovenska Židov. Keď v roku 1947 bol proces s doktorom Tysom a vypovedal na ňom bývalý nemecký vyslanec ľudín, dostal priamu otázku, čo by sa bolo stalo, keby Slovensko nevydalo svojich Židov. Rezolutne odpovedal, nebolo by sa stalo vôbec nič, lebo doktor Tyso bol u Hitlera obľúbenou osobou a Slovensko bolo pre Nemecko takou výkladnou skriňou v Európe. No, slovenská nátura a homba za majetkom sa nezaprela a vlastne preto aj tieto deportácie e, začali. No, neboli to len arizátori, ktorých mená i teraz by poslucháčom mnohé napovedali. No, bola to aj. Druhá strana, boli to obyčajní obyvateľia Slovenska, ktorí Židov ukrývali a pomáhali im. A pomohli im, aby sa dočkali až jary roku 1945. Práve minulý týždeň do archívu Múzea Slovenského národného povstania pribudol nový dokument z Evangelického spolku z Bratislavy z novembra roku 1939, kde evanielický spolok odpovedá e, slovenským predstaviteľom na otázku, prečo nebudú vstupovať do Hlinkovej gardy. E, okrem iného e, sa v tomto dokumente píše, podobne ako Evanielický kniazi, nikdy nemôžeme schvalovať také veci ako nezákonné vyberanie peňazí od židov odvážanie Židov, nevinných ľudí do koncentračných táborov a brutálne zákroky proti evangelickým kniazom. Čiže už v roku 1939 sa vedelo, čo sa vlastne so Židmi v koncentračných a neskôr vo vyhľadzovacích táboroch deje. Doktorovi Tisovi písal i pápež, Doktor Tiso odpovedal v tom význame, že či je to nezákonné, keď niekto koná v zmysle, zbáv sa Slovák, zbáv sa svojho Škodcu. Tieto postoje, toto Tisovo správanie, to boli aj potom neskôršie dôvody, prečo Vatikán oficiálne do procesu a s doktorom Jozefom Tisom oficiálne nezasiahol politika voči židom na Slovensku dotvárala popri autoritatívnom a totalitnom obraze aj nacistické črty režimu Slovenskej republiky, ktoré boli na Slovensku. Preto do súhlasu, ako konečne vyriešiť židovskú otázku, sa hľadalo, sa bolo i nájdenie skutočného nepriateľa za všetky krivdy spáchané na Slovenskom národe. A tým bol jednoznačne žid. To bola aspoň oficiálna ľudácká politika.
0: Čiže jednoznačne naozaj musíme odsúdiť tento nehumánny čin a navyše aj konanie prezidenta Jozefa Tisu, ktorý aspoň z pozície teda katolického kniaza tým, že bol vlastne apelovaný pápežom, urobil vôbec nič, práve naopak aj na po vojnovom procese sa obhajoval tým, že veď slovenský štát musel robiť deportácie, lebo ináč by bol stratil, stratil svoju samostatnosť, čo teda nebolo adekvátne v realite.
1: Pri tomto procese, ktorý bol v roku 1946-1947, ani raz bohužiaľ neohľutoval uh, fašistické represálie na Slovensku po potlačení povstania. Židovské Židovské deportácie. Jeho autoritatívna povaha mu bránila vyhnúť sa zodpovednosti. V prípade prílišného zasahovania nacistov do slovenskej politiky mal doktor Tiso po celé to obdobie trvania Slovenskej republiky 1939-1945 možnosť, niekoľko možností opustiť politickú scénu. Keďže v politike Slovenskej republiky bolo mnoho prvkov, ktoré jemu ako katolickému kňazovi nekonvektovali a boli v prísnom rozpore s jeho kňazským postavením. Prečo potom mnohé túto krajnú možnosť nikdy nevyužil? Mnohé indície nás vedú k tomu, že snaha zostať na prezidentskom poste a sústreďovať a sústreďovať vo svojich rukách neobmedzenú moc, ho viedla k tomu, že jednal často v rozpore so svojím vlastným svedomím. Priám zarážajúca je jeho dvojtvárnosť v riešení židovskej otázky. V čase, keď bol predsedom vlády, podpísal prvé protižidovské zákony. No v čase, keď bol prezidentom republiky, svoj podpis prot židovský kódex už nepripojil No pre objektivitu treba dodať, že z titulu svojej funkcie prezidenta už ani nemusel. Udelovaním výnimiek zachránil okolo 4000 Židov, no v čase, keď židovské transporty ochabli, postavil sa na stranu radikálov Linkovej slovenskej ľudovej strany svojim známym prejavom v holíči, keď povedal, že... Či je to kresťanské, či je to ľudské, keď sa Slovák chce zbaviť svojho najväčšieho nepriateľa. Tisová rétorika teda sa v ničom nelíšila od rétoriky radikálov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany a ak aj mal na židovské deportácie iný názor ako radikáli, čo určite tak bolo, k smerom verejnosti nedal o tom bohužiaľ žiaden signál. Politickí predstavitelia Slovenskej republiky nikdy nezabudli proklamovať svoju samostatnosť, a teda keď má niekto svoju funkciu, svoju funkciu, tak nesie aj zodpovednosť. Doktor Tiso sústreďoval vo svojich rukách v podstate neobmedzenú moc, bol prezidentom republiky, bol Nej. najvyšší veliteľ armády. Vodca, predseda Línkovej, áno. áno vodca, teda, teda sústredil vo svojich rukách takú moc, že mal možnosť zabrániť tomuto násiliu a bezpráviu. No bohužiaľ neurobil tak, pretože na miske váh bola jeho osobná moc a politika a táto moc bohužiaľ zvíťazila i nad jeho láskou k blížnemu ako katolíckému kňazovi. O zverstvách nacistického
0: besnenia v koncentračnom tábore Osvienčím Březinka vydali správu dvaja slovenskí väzni, Alfred Wetzler a Rudolf Verba, ktorým sa podarilo na jar 1944 utiec z tohto tábora na smrť. Aký význam mala ich správa?
1: Do tohto obdobia vlastne každý vedel, čo sa v týchto vyhľadzovacích táboroch deje, pretože odtiaľ sa nikto nevracal. No od apríla roku 1944 to bolo potvrdené už i oficiálne. I do tohto obdobia sa mnohí Židia pokúšali o útek, no bezvýsledne. Títo dvaja zvolili na tento útek inú taktiku. Asi pred piatimi rokmi sme s projektom Vagón z múzea boli i v Plzni, kde k nám prišiel jeden pán, ktorý povedal nám, že s veclerom a vrbom bol v jednej bunke, osvinčíme v koncentračnom tábore. Hovoril, že za celý život nechce o tomto rozprávať, ale že teraz nejak pocitil potrebu to zverejniť. On nám podrobne vysvetlil, že tento útek pripravovala celá bunka, ale samozrejme nemohli újsť 16, preto boli vybraní len Vetzler a Vrba. Zvolili úplne inú taktiku. Najprv boli schovaní pod takými kartónmi a doskami na Osvinčínskom dvore. Toto bolo posypané. posypané. Dechtom, áno, dechtom a ešte môža... tabakom a ešte to bolo posypané tabakom, aby psi stratili pachovú stopu. Po týždni, keď pátranie relatívne utíchlo, tak prekročili bránu osvienčínskeho vyhľadzovacieho tábora. Po strasti putovaní 100 km vom sa dostali do obce Skalitej, kde sa ich ujal jeden slovenský rolník, ktorý na nich upozornil náboženskú židovskú obec v Čaci. Odtiaľ z Čace sa dostali do Žiliny, kde boli s nimi spísané osvienčímske protokoly. Keďže Vecler a Brva neboli obyčajní väzni len, ale. V Osýnčime zastávali funkciu Pisára, čiže k informáciám mali veľmi blízko. Preto podrobne popísali chronológiu transportov smrti, spôsob zabíjania cyklónom B, spôsob kremácie v štyroch kremačných peciach, kde udali aj presnú polohu týchto kremačných pecí. Toto sa udialo v apríli, v máji túto správu už. A mali rabíni v Bratislave a vo Vatikáne a v júni sa táto správa dostala k našej exilovej vláde, do Švajčiarska, ku Kopeckému a následne cez neho 4. júla už k československej vláde v Londýne, venešovi. Benešovi. Beneš hneď na, na túto správu uh, upozornil spojencov, no tí sa bohužiaľ nezachovali podľa nejakých demokratických predstáv a nezakročili. Keby boli zakročili už v novembri roku 1944 a boli by zbombardovali osvienčím teda tie kremačné pece, bolo by sa uchránilo okolo 100 tisíc židovských životov. Ako sa vyjadrili, všetky síly je potrebné sústrediť na to, aby sa skončila vojna, a keď sa skončí vojna, skončia sa i židovské e, transporty. Ešte po tomto útoku ušli ďalší polskí väzni, a to Arnožd Rosín a Česlav Mordovic. BBC publikovala túto správu, takisto i Amerika sa ju dozvedela. No a tieto správy boli uverejnené už v novembri a vlastne celý svet sa oficiálne dozvedel že židia sú v Osvienčime vyhľadzovaní a zabíjaní takýmto krutým spôsobom.
0: Rudolf Verba potom napísal aj knihu Spomienok o tomto svojom úteku, tak nech sa páči, kto má záujem, môže si prečítať. Je to veľmi zaujímavé čítanie a človek sa môže naozaj z prvej ruky dozvedieť, ako to v Osvienčime naozaj skutočne bolo. No a my budeme ďalej pokračovať po pesničke.
3: Mi się mu. Mi się doę, bavidli ogl ślamle
0: Poslucháči, hovoríme na tému Holokaust na Slovensku alebo po, po stopách tragédie slovenských židov s pani magistrou Vierou Kováčovou historičkou Múzea Slovenského národného povstania. Už sme naozaj povedali v predchádzajúcom vstupe o prvej vlne deportácií slovenských židov. No a teraz by sme mohli charakterizovať druhú vlnu deportácií židov zo Slovenska. Teda kedy sa začala, kto ju organizoval a Aká je štatistika obetí?
1: V oktobri roku 1942 boli židovské transporty zastavené, no snaha o ich obnovenie tu bola neustále. No bohužiaľ, bohužiaľ, slovenskému štátu chýbalo okolo 20 tisíc slovenských korú na to, aby tieto transporty, aby tieto transporty znovu prebehli. Po potlačení Slovenského národného povstania Nemeckou armádou a po dobití Banskej Bystrice 27. októbra 1944 začali nacistické okupačné síly zhromažďovať znovu Židov vo väzniciach a slovenská vláda sa snažila znovu o obnovenie židovských transportov. Tie boli potom aj obnovené v októbri roku 1942. 4, v októbri 1944 a až, do leta, a až do jary, teda október 1944 a až do jary 1945 bolo z územia Slovenska vypravených okolo 11, trans, 11 transportov. V týchto transportoch bolo do 13 tisíc slovenských Židov. Tieto transporty väčšinou smerovali do Terezína, no potom do z Terezína znovu do Osvienčimu. Týmto transportom sa podarilo vyhnúť mladým židovským chlapcom, štyrom odvodovým ročníkov, ktorí boli v pracovných táboroch a minister národnej obrany Ferdinand Čatloš sa snažil, aby boli naďalej v pracovných útvaroch a takto neboli zaradení do týchto transportov.
0: Čiže opäť boli Židia vyvezení do Osvienčimu. Áno, áno.
1: Čiže boli teda... Do Terezína uh-huh. a,
0: a potom a do Osvienčimu. Opäť sa konal ten istý scenár, selekcia. Ano. Tí, ktorí boli využiteľní, tak sa teda využili na práce, ostatní teda putovali ešte do plynových komor.
1: V Sredí bol v lete 1944 rozpustený pracovný tábor a väčšina Židov z tohto pracovného tábora sa zapojila do partizánskeho boja. Bojovali skoro vo všetkých partizánskych skupinách na území Slovenska. Bojovalo ich 1675 v týchto partizánskych oddieloch a do 300 Židov v týchto partizánskych oddieloch i zahynulo. No, Židov, ktorí v povstaní a po potlačení Slovenského povsta- národného povstania zahynulo, bolo oveľa viac. To som sa chcela vrátiť vlastne aj k tomu, že
0: okrem deportácií osud mnohých židovských spoluobčanov, ktorým sa podarilo vyhnúť deportáciám napríklad tým, že sa celé obdobie ukrývali vďaka mnohým statočným Slovákom, Nakoniec spečatili nacistické represálie na Slovensku po potláčení Slovenského národného povstania na jeseň 1944. Aký bol ich osud?
1: Po potlačení Slovenského národného povstania 27. októbra 1944 začali nacistické okupačné sily zhromažďovať vo väznici Krajského súdu v Banskej Bystrici nie len vojakov, partizánov, ale aj mnohých rasovo prenasledovaných obyvateľov. Keďže na jeseň roku 1944 v tejto väznici už bolo okolo 2500, čiže bola preplnená, tak bolo rozhodnuté, že teda budú prepustení. No, slovo prepustení bolo napísané len v základnej knihe zaistencov, Reálne to znamenalo to, že veliteľ nemeckých bezpečnostných orgánov v Banskej Bystrici, SS, Oberstuhl Kurt Defner, spoločne so zástupcom vlády SR Janom Ďurčanským, to nie je len zhoda mien, ale je to brat Ferdinanda Ďurčanského, a takisto Vojtechom Košovským, ktorý bol poverencom Linkovej gardy pre Pohronskú župu sa rozhodli, že títo ľudia boli zlikvidovaní. Naložili ich do čiernych autobusov alebo do nákladných aut a vyviezli ich do Kremničky, kde boli protitankové zákopy ešte spoustania. Ľuďom prikázali, teda obyvateľom, aby v to ráno nevychádzali zo svojich domov a tam boli postrielaní. Prvej poprave, väzni, áno, k prvej masovej poprave už došlo teda hneď v ten deň, kedy boli prepustení. Hneď 5. novembra roku 1944, kedy ich tam bolo popravených 108. Potom 20. novembra 1944, to bola druhá masová poprava. V tejto poprave bolo okolo 250, 250 židov. 20. novembra 1944 medzi tými 250 Židmi bola i Marta Rejková, ktorá sa narodila v roku 1914 v chudobnej židovskej rodine v Rožňave. V roku 1919 sa presťahovala aj s rodičmi do Bánskej Bystrice, kde potom študovala na základnej škole a na strednej škole, ktorú však pre nedostatok finančných prostriedkov nedokončila a potom začala pracovať v železárstve. Od mladosti bola veľmi aktívna v sionistickom hnutí a roku 1938 sa presťahovala do Bratislavy, kde v tomto svojom Hnutí, znovu pokračovala. Vyučovala na prípravných kurzoch pre utečencov do Palestíny. Odyšla do Palestíny aj so svojím manželom a tam prostredníctvom také židovskej agentúry hľadala dobrovoľníkov, ktorí boli ochotní na špeciálne vojenské operácie. Tam už bola pod menom Adela Ada Robinson a v roku 1944 už v lete bola zaradená do výsadku Amsterdam ako príslušníčka angloamerickej vojenskej misie. Keď prišla na Slovensko, tak tu organizovala presun židovských detí do Palestíny. Pomáhala získavať finančné prostriedky partizánom v partizánskych skupinách. Pomáhala lecom, ktorí boli zostrelení nad územím Slovenska. Po potlačení povstania 31. oktobra odišla do pohronského Bukovca. No a na nasledujúci deň bol tento pohronský bukovec, prepadnutý ukrajinskou hliadkou. Chaviva Rajková bola zatknutá a 1. novembra odvezená do väznice krajskej v Banskej Bystrici. Tam bola veľmi mučená, hneď pri výsluchu povedala, že je židovka. Teda netajila svoj oficiálny židovský pôvod. 20. novembra bola prepustená Nasadla si do Čierneho autobusu a odvezená do tankového zákopu do Kremničky, kde bola spolu s ostatnými zastrelená. V Kremničke ešte tieto masové zverstva, masové vraždenie pokračovalo aj ďalej. Spolu tam až do konca vojny bolo zastrelených okolo 450 Židov. Medzi Nimi bolo i 58 detí. Najmladší chlapček má len 6 mesiacov. Čiže bolo to veľmi drastické. Tu z takých známejších židovských bojovníkov boli zastrelení i literárna historička Velnerová Gverková, ďalej lekárka Fatranová, alebo i zo známej e, maliarskej rodiny skuteckých.
0: Ja doplním, že to bola dcera, Karola, teda dcera Dominika Skutického, Karola Skutická-Karvašová so svojím manželom a lekárom. A samozrejme mnohé, mnohé ďalšie obete, ktoré boli aj neznáme alebo zostali neznáme.
1: Telo Chaviby Rejkovej bolo v kremničke, no potom bolo exhumované a prenesené do Prahy na Olšanský cintorín. No V roku 1952 na žiadosť izraelskej vlády bolo znovu exhumované a prevezené do Izraela. Od roku 1990 e- Mestský národný výbor vtedajší v Lánskej Bystrici udelil Chavive Rejkovej čestné občianstvo in memoriam. No a ja už len doplním, že v Láni Múzeum Slovenského národného povstania otvorilo park Chavivy Rejkovej. Je to bývalá romantická záhrada pri Múzeu Slovenského národného povstania. Táto záhrada nesie jej meno, je tam jej bysta. A práve teraz, 25. marca, sme si v múzeu uctili i pamiatku e, obetí prvého židovského transportu tým, že sme tam na ich počet zapálili tisíc sviečok. Áno, čiže spomínali
0: sme kremničku aj v nemeckej. E, boli e, za, alebo, zabity alebo teda e, v, Alebo aj v Nemeckej sa nachádzajú židovské obete? To je taký najväčší masový hrob
1: ešte nedaleko? V Kremničke zo 747 obetí je dokázaných na základe dokumentov, že 450 obetí bolo židovského pôvodu. V Nemeckej, kde sa vykonávali tiež popravy a vraždenie, dokumenty sa nezachovali. A táto identifikácia je tam oveľa zložitejšia, pretože obete tam boli tiež dovážané z väznice Krajského súdu v manskej Bystrici, boli strielané právo do tila a zhodené do tej vápenej pece. Na základe popola a pozostatkov, lenže tento popol každý deň bol vyvážaný do, hro, do hrona, aby sa teda zbavili nejakých stovob, tak na základe týchto poznatkov, na základe týchto zbytkov kosti a vyvezeného popola môžeme predpokladať, že týchto obetí bolo do 900. No práve v tejto dobe sa tak hovorí, že asi toto číslo je aj trošku nadnesené a že tých obetí možno až 900 nebolo. Prvá hromadná vražda, ktorá bola v Nemeckej vykonaná, bola už 3. decembra roku 1944. Bolo to na samote Halgašovce, kde Nemci zadržali Helenu Švarcovú a zastrelili ju tam aj s jej 5-mesačným synom Milanom a s jej Svokrom. Svokre sa podarilo utiec do lesa. Spolu s nimi tam bolo zastrelených ešte židovských občanov, ďalších židovských občanov. Potom boli zahrabaní do, do takej jamy, ktorá tam zostala z leta roku 1944 po bombardovaní Dubovej. V nemeckej vraždili pomocné oddiely Hlinkovej gardy z povazkej Bystrice a to Ajzac Komando 14. Z tých obetí, ktorých bolo do 900, môžeme predpokladať, že 250 bolo práve Židov. Tieto obete boli najprv okradnuté o zlato a okolo tých 150 príslušníkov tam bolo pomocných odielov Hlinkovej gardy, na no Odmena v podobe 500 slovenských korún bola vábivá, tak sa na tomto vraždení zúčastňovali. Samozrejme,
0: že týchto masových hrobov je po celom Slovensku naozaj veľmi veľa, takže ďalšie židovské obete, v nich sa nachádzajú určite. A ja sa pýtam, či máme nejakú takú výslednú štatistiku, koľko slovenských židov sa celkovo stalo obetiami holokaustu na Slovensku a koľký z nich prežili Inferno nacistických tovární na smrť?
1: No, v prvej vlne židovských deportácií to bolo okolo tých 58 tisíc židov od marca do oktobra roku 1942. V druhej vlne židovských deportácií od jesene roku 1944 až do jare 1945 to bolo okolo 13 500 židov. Potom, ako bolo Slovenské národné povstanie potlačené, tak vojaci a partizáni ustupujú do hvor, kde v horách im pomáhajú obyvatelia dedín a, a dedín a miest. V týchto dedinách a v horách, v bunkroch, bolo schovaných i mnoho židov. Po potlačení povstania na Slovensku bolo vypálených 103 slovenských dedín a svoju smrť v 211 masových hroboch našlo okolo 5,5 tisíca ľudí. Z nich veľká časť bola práve Židia a civilní obyvateľia dedín, ktorí pomáhali vojakom a partizánom bojujúcim v horách.
0: Dlhé roky po skončení druhej svetovej vojny bola otázka holokaustu na Slovensku tabu. Mohli by sme povedať, prečo to tak bolo?
1: No samozrejme, ani samotní Židia sa k tomu už nehlásili. E, väčšina Židov sa hneď po vojne odsťahovala do Izraela, zmenili si meno. A o tejto krvavej, na túto svoju krvavú históriu chceli zabudnúť. A takisto i Slovenská republika sa k takejto svojej temnej minulosti nechcela hlásiť.
0: Otázku holokaustu na Slovensku otvorilo až prvé medzinárodné sympózium s touto témou pod názvom Tragédia slovenských židov, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti 50. smutného výročia vypravenia prvého židovského transportu zo Slovenska do Osvienčimov v dňoch 25. až 27. marca 1992 v Banskej Bystrici. Pri tejto príležitosti sa začala spolupráca aj s historikmi a historickými inštitúciami v, Iz... inštitúciami v Izraeli. A odvtedy sa aj na Slovensku každoročne udeluje cena spravodlivých medzinárodmi. Aká je to cena? Komu sa udeluje?
1: Židia, ktorí boli schovaní medzi... v domoch medzi obyvateľmi dedín, tak... Títo obyvatelia im pomáhali nezištne a v ohrození života svojho a celých svojich rodín. Preto už niekoľko rokov sa udeluje vyznamenanie tým obyvateľom Slovenskej republiky, ktorí židov počas druhej svetovej vojny schovávali a takto ich zachránili pred deportáciami a zachránili im svoj život.
0: No a takých Slovákov statočných sa naozaj nájde veľa a ich každým rokom teda, sú oceňovaní konkrétni ľudia za pomoc konkrétnym ľuďom.
1: Veľa týchto ľudí už bolo ocenených vyznamenaním spravodlivý medzinárodmi. no ešte viac ľudí žilo a zomrelo v úplnej anonimite bez toho, aby o tomto svojom hrdinskom čine niekomu rozprávali alebo žiadali nejaké významenanie. Odmenou pre moju starú mamu bola vianočná pohľadnica od židov z turčanských teplíc o tom, že žijú a že im prajú príjemné sviatky.
0: Súčasťou bývalého koncentračného tábora Osvienčím v Žezinka, ktoré je dnes smutným múzeum na toto tragické obdobie ľudských dejín, je aj slovenská expozícia Holokaustu. Kedy bola otvorená?
1: Po trojročnom štúdiu materiálov archívnych vo všetkých archívoch na Slovensku a hlavne v koncentračnom tábore Osvienčín bola v roku 2004 otvorená stála slovenská expozícia ktorá je bohatá nielen na dokumentárny fotografický materiál, ale i trojrozmerný materiál. Je veľmi naštevovaná hlavne stredoškolákmi zo Slovenska.
0: V januári 2015 pri príležitosti 70. výročia oslobodenia koncentračného táboru, tábora osvienčím v Žezínka, bola v múzeu SNP otvorená výstava o tomto najväčšom, najkrutejšom tábore smrti. Čo návštevníkom ponúka?
1: Na niekoľkých paneloch si návštevník sa môže oboznámiť s touto krutou históriou v tomto koncentračnom tábore známe osobnosti o týchto ukrutnostiach tam hovoria a môžu si návštevníci prečítať ich citáty o týchto neludských podmienkach, ktorých tam žili a väčšina z nich i zahynula.
0: Niektorí z tých, ktorí prežili, vydali svoje svedectvo, naozaj smutné svedectvo o svojom pobyte v koncentračnom tábore, aj vo forme svojich spomienok. Takže napríklad Slovenské národné múzeum, múzeum židovskej kultúry na Slovensku vydalo v rámci svojej edície Judajka Slováka spomienky tých, ktorí prežili o Hovoríme o tzv. oral histórii. Prečo je dôležitá oral spomienky. Pre mladých
1: ľudí je... Je to cenejšie, keď to počujú od tých priamých účastníkov, ktorí to prežili, keď si to nielen, že si to čítajú. Ja sama som sa mohla stretnúť s niektorými, ktorí, ktoré koncentračný tábor a vyhľadzovací tábor Osvienčím prežili a porozprávali nás svoje spomienky. Tieto spomienky rozprávajú až po v desiatkách rokoch, pretože až do tohto obdobia to aj pre nich bola tabuizovaná téma spojená s tými ukrutnosťami, ktoré tam prežili. Ja
0: som aj v úvode čítala jednu spomienku pani Margity Švalbovej s názvom Slovenské židovky v Osvienčime A táto jej spomienka... Vlastne na prežité roky vo osvienčime vyšla kniha Tragédia slovenských židov, ktorá bola vydaná ešte pri príležitosti toho Medzinárodného sympózia v roku 1992. Ale už spomínané Múzeum židovskej kultúry vydalo naozaj aj viacej memoárov tých, ktorí prežili teda osvienčím. Takže, nech sa páči, kto má záujem, môže siahnuť po edícii Judajka, Slovaka a niektoré knihy sa nachádzajú aj v knižnici Múzea Slovenského národného povstania alebo dajú sa kúpiť aj priamo v múzeu.
1: Doktorka Švalbová rozprávala svoj osobný príbeh, keď ako medička pracovala vo vyhľadzovacom tábore Osvienčím. Keď mladé dievčatá doviezli do osvienčimu, niektoré volili takú formu odporu, že sa hneď hodili na elektrický drôt, aby, aby hneď zahynuli a netrpeli ďalej vo svojom živote. Uh, Lia, dievča z Bratislavy, mladá židovka, volila takú formu odporu, že jednoducho nejedla. Keď už nakoz koz vyhľadovelu ju doviezli do osvienčinskej nemocnice, medička doktorka Švalbová, sa jej ujala a presviečala ju, aby len jedla, že tieto ukrutnosti pominú a oni obidve osvienčím prežijú a sa, dostanú sa domov. Nakoniec ju prehovorila, ako tak ju vykrmila a medička sa veľmi radovala, že jej zdravotný stav sa veľmi zlepšil. Doktorka Švalbová jedno ráno prišla do práce, prečítala si zoznam mladých dievčat, ktoré idú do plynu a našla tam meno lí. Keď sa ráno v nemocnici rozdávala káva, oni to tak nazvali, že je to káva, bola to len taká čierna, zahustená voda, doktorka Švalbová do tejto kávy Lee pridala aj fanadorm a keď Leeu nakladali do nákladného auta, bola už bezvedomý.
0: Takto to sú naozaj tragické osudy mnohých aj zo slovenských Židov. Čo aktuálne v súvislosti s touto témou ponúka dnes Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici?
1: V roku 2009 Múzeum Slovenského národného povstania na Technickej univerzite vo zvolene poriadalo Medzinárodnú vedeckú konferenciu druhá vlna židovských deportácií. Z tejto konferencie je... Knižnici, alebo i možnosť k zakúpeniu, je zborník. Ďalšiu konferenciu sme poriadali v Lani pod názvom Riešenie židovskej otázky v spojeneckých krajinách nacistického Nemecka. Múzeum Slovenského národného povstania z tejto konferencie už taktiež vydalo zborník, ktorý je v múzeu dostupný. Vydali sme knihu Vyhne, pracovný tábor židov, ktorí boli vo Výhniach. Táto kniha je k dispozícii, bohužiaľ, už len v knižnici Múzea Slovenského národného povstania. Pre stredoškolákov Múzeum Slovenského národného povstania pravidelne poriada semináre okrúhle stoly s touto problematikou deportácií a riešenia židovskej otázky na Slovensku, ale aj v Európe. Tiež pracovníci Múzea slovenského národného povstania sa na sklonku minulého roku a celý tento rok zapojili do projektu Bábkového divadla na rastcestí v scénach pre dospelých, kde sú účastníkmi divadla, Hviezdy sú dnes tiché, kde sú prezentované najznámejšie denníky vojnových čiast. Z druhej svetovej vojny je to predovšetkým denník Ani Frankovej.
0: Tak všetko sú, sú to zaujímavé témy. A Až sme vás, milí poslucháči, zaujali, tak mi sa páči si ani politratúre, ktoré je dnes už, chváľa Bohu, dosť aj v múzeu, alebo aj v iných knižniciach. Alebo až budete mať tú odvahu, tak sa vydajte na cestu do smutne známeho múzea osvienčím Žezinka.
1: A už len na záver by som povedala, že na sklonku apríla tohto roku múzeum, múzeum poriada konferenciu k 70. výročiu oslobodenia, oslobodeniu Slovenska pod názvom Slovensko v roku 1944-45 a účastníkom bude i pán Jelinek z Izraela, ktorý už zaslal svoj hodnotný príspevok.
0: My sme milí poslucháči dnes už našu tému vyčerpali. Ja ďakujem nášmu hostovi, čiže našej hostke, pani magistre Viere Kováčovej, historičke Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici. Ďakujem, Vierka, že si prišla do nášho vysielania. Ďakujem za pozvanie. A prejeme ti veľa síl do ďalšej práce a veľa úspechov aj na muzeálnom poli a na šírení teda aj teda takýchto informácií trebás aj na tému holokaustu. Od mikrofónu sa dnes s vami lúči Ľubica Grenčíková z pozatechnického pultu Boris Koróni a celkom na záver si dovolím ešte tento citát. Hovorí sa, že budúcnosť je vždy zrodená v bolesti. História vojen je históriou bolesti. Ak budeme múdri, to, čo sa zrodí v bolesti, dozrie v prísľub lepšieho sveta, pretože sme sa naučili, že si už viac nemôžeme dovoliť chyby minulosti.
4: Ugeď tu, už ti ka, nutežene tu zluka, bedim jony. Ha ono, dám dam oči, dám sofort liba garo. Jedi zluka, ty krašmuta, kša niša lah v teširach قريم السديري وين دخل الدريب مشاع زيرك مني زر شمدوبي الدوريني مشاع زيرك השה פירת מלים מקלת בנצלנים. ספרים הסודרים מוון ה חדרים. השה פירק מלים, זר של מנולים, אלורים משה פירת מלים השה פירת מלים מקלד בנצ ללים. ספרים מן סודרים חדרים. זר של shanti adarsh